0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist hier ja. bei mir, Jule. Ich bin noch nicht abgehauen, ich bin immer noch da. <lacht> ja. Ich freue mich total. Wir haben das letzte Mal aufgenommen, als unsere erste Folge gerade online gegangen ist und seitdem ist uns ganz viel äh, positives Feedback entgegengeschlagen und das, da wollten wir nochmal gleich am Anfang der Folge Danke sagen weil uns das wahnsinnig gefreut hat. Es gab viel positives Feedback, viel konstruktives Feedback auch und wir freuen uns einfach über jede und jeden, der die zuhört und äh, ja, sich zum Podcast geäußert hat. Das macht uns wirklich, versüßt uns immer den Tag. Ja, total. <lacht> und äh, ja, danke für euer ganzes Feedback, für eure ganzen Bewertungen, fürs Teilen, für die lieben Nachrichten, für die lieben Worte, fürs Weiterempfehlen. Wir mhm. haben auch schon über mehrere Ecken von Freundinnen FreundInnen gehört. Genau. Und das freut uns auch sehr. So. Ja. ja. Und mit umso mehr Motivation sind wir heute dabei. Äh, wir brauchen auch ordentlich Motivation, das ist nämlich der 1. April und es regnet seit vier Tagen ziemlich durchgängig. Im Prinzip regnet es eigentlich seit Monaten, mhm. aber tun wir mal so, als ob es erst seit vier Tagen wäre und es ist immer noch blöd. Ja. Es war vor vier Tagen mal kurz ein sonniger Tag. Ja, deswegen ist es so ein Reset. Der Damals Reset. freund Ja. Hm. Ah oh, gut, lass lieber über Bücher reden, Jule, das geht immer. Wird eh keine Scherzfolge. Nee. Was liest denn gerade? Ich lese gerade von Jenny O'Dell tun Und das ist als Paperback im CH Beck Verlag in der deutschen Übersetzung erschienen, 2021. Nee, stimmt nicht. Im Hardcover 2021 und im Paperback 2022. Und wurde übersetzt aus dem Englischen von Annabel Zettel. Okay. Und darin geht es sehr viel um das Wegkommen von der Aufmerksamkeitsökonomie und generell auch Aufmerksamkeit, wie man wieder aufmerksam wird, wie man auch andere Sachen wahrnimmt und vielleicht auch ein bisschen, wie man sich zurückzieht und sich selber auch erstmal wieder wahrnimmt mhm. und seine Wahrnehmung irgendwie zuordnen kann. Und ich bin jetzt bei über der Hälfte, vielleicht so zwei Drittel finde es richtig gut ja ja oh, sehr gut ich will das nämlich auch schon so lange lesen weil einmal ein anderer Podcast den ich höre Books Unbound aus Kanada mag ich unheimlich gerne ähm, machst du jetzt Fremdwerbung ja ist auf Englisch also okay kommt lasse ich gelten danke die Ariel die äh, liest es auch also hat es auch unheimlich gerne gelesen mochte es sehr ähm, und und ich war mal bei der Studienberatung vor irgendwie einem Monat oder so und habe da so ein bisschen über den Sinn des Lebens geredet mit dem Menschen, der da saß. Der war voll nett. Und der hat dann auch am Ende unseres Gesprächs hat er seinen Rucksack äh, geholt und war so, ich habe so ein Buch, das würde sie bestimmt total interessieren. Und dann war das auch nichts tun von Jenny O'Dell. Und seitdem denke ich so, vielleicht sind das alles Zeichen, dass ich es endlich mal lesen sollte. Als du vorhin kamst, habe ich dir auch schon gesagt, dass es bestimmt auch dir zuträglich <lacht> sein könnte. Okay. Na gut, <lacht> alles klar. Ja. Dann... Kommt es auf die Liste? Aber wir haben ja beide auch jetzt in der letzten Woche, nee, nicht in der letzten Woche, aber in den letzten Wochen ein ähnliches Buch gelesen, was in die ähnliche, in die ähnliche Schiene geht. Ich möchte lieber nicht von Juliane Marie Schreiber. Das ist im. bei Piper oder Pipa. Piper. Piper. Ähm, Im Piper Verlag erschienen. <lacht> 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 ähm, ja, und du sagst aber gerade Jein. Ich hätte jetzt gedacht, es ist thematisch ähnlich. Was, wo ist der Unterschied? Also bei Ich-möchte-lieber-nicht geht es sehr viel auch um die negativen Auswirkungen von positivem Denken, also ja. dass alles immer beschönigt wird und alles muss immer, alle müssen immer glücklich sein und so weiter. Und darum geht es bei tun, ich glaube, eher weniger, sondern es geht schon auch, darum, dass wir ständig abgelenkt sind, dass wir nicht mal einfach in den Park gehen und Vögel beobachten, mhm. so ganz grob gesprochen. Ja. Und weil ich möchte lieber nicht, möchte man einfach nicht mit diesem Strom schwimmen, mhm. der immer oberflächlicher wird und immer mehr auf Status geht und so. Okay, genau. verstehe. Also ich habe auch, ich möchte lieber nicht eher als Protestbuch empfunden, ohne jetzt viel ich sage mal, Hinweise dazu zu liefern, ohne dass es jetzt viel Hinweis dazu geliefert hätte, wie man es besser machen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, es bietet sich auf jeden Fall an, die beiden Bücher nacheinander oder gleichzeitig oder so ergänzend zu lesen. Mhm. Und ich glaube, das, was Schreiber schreibt, <lacht> ist nur ein Teil von dem Buch, äh, worum, also von, von nichts tun. Okay. Also, dass man sich... Eben abwendet und diese Weigerung, so eine Protestform, darüber schreibt sie auch. Ja, okay, aber es ist, geht dann noch darüber hinaus bei nichts tun Ja, alles klar. Okay. Und es ist nicht so provokant und nicht so anklagend. Hm, verstehe. <lacht> nicht ganz so reißerisch. Genau, also nichts tun ist nicht so anklagen. Ja, mhm. verstehe. Ja. Also es ergänzt sich dementsprechend ziemlich gut. Okay. Naja, dann bleibt es auf meiner Liste der ja. bald zu lesenden Bücher. Ich werde dich damit auch weiterhin nerven. Ja, es läuft ja schon eine Weile, aber. Gib nicht auf! Macht Irgendwann, das hat ja mit, ich möchte lieber nicht auch geklappt. Ja, das stimmt. Aber dann erzähl mir mal, was hast du außer ich möchte lieber nicht gehört oder gelesen? Also erstmal habe ich ja, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, im noch, Podcast miteinander gesprochen. Das letzte Mal im Podcast <lacht> miteinander gesprochen haben, <lacht> äh, noch der Dieselfink gehört. Mhm. Damit bin ich fertig und das war ein Fünf-Sterne-Buch, so der absolute Hammer. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, ich liebe Tat aus einem Grund und ich habe. The Secret History total geliebt und dachte, alle anderen Bücher von ihr könnten mich danach nur enttäuschen. Das war aber nicht der Fall. Also, der Diesel Fink war genauso großartig. Ähm, dann hatte ich ja über Clarice Lispector gesprochen beim letzten Mal, dieses The Book of Pleasures, uh, The Apprenticeship or The Book of Pleasures, war gar nicht mein Fall. Da ähm, habe ich zwei von fünf Sternen gegeben, komme ich überhaupt nicht ran, bin da aber gerne offen für Diskussionen, also es war, war gar nicht mein, mein Ding. Und jetzt gerade lese ich Lektion von Ian McEwan, das heißt im englischen Lessons und ist in Deutsch im Diogenes Verlag erschienen und wurde übersetzt von Bernard Robin, Bernhard Robin und es ist auch erst jetzt kürzlich rausgekommen. Ich gucke mal, ich glaube 2022. Glaub ja. ja, genau, 2022. Im Englischen und auch im Deutschen. Und da habe ich gestern die ersten 150 Seiten gelesen und bin bis jetzt ganz bezaubert. Aber ich muss auch noch, noch etwa 500 Seiten lang bezaubert bleiben. Von daher mhm. hoffe ich, dass das so äh, weitergeht mit dem Buch. Und ich höre gerade, kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Ich bin ja ein großer Fan von Hans Fallada. Ich habe ja schon mal auch im Podcast erwähnt, dass ich... Jeder Stopp für sich allein ganz ganz toll fand. Da kann ich gerne auch irgendwann in der späteren Folge nochmal genauer drauf eingehen. Genau jeder Stopp für sich allein war toll. Der Trinker auch für mich ein ganz besonderes Buch und Kleiner Mann was nun ist auch wieder begeistert mich auch wieder. Ich mag seinen Schreibstil einfach wahnsinnig gerne und ich glaube von dem kann man getrost alles lesen. Ähm ich habe ja. tatsächlich noch nichts von Falada gelesen, aber wir waren diese Woche gemeinsam bei Bücherbasar, wo leider jedes Buch nur einen Euro kostet. Ja, und dann ist Falada bei mir im Korb gelandet. Ich Jeder Stimmt für sich allein, ne? Genau. War das, ja. ja. Jetzt habe ich es endlich, glaube ich, hatte es auch schon mal mhm. und dann dachte ich so, hm, Klassiker, habe ich, also Klassiker an sich und Klassiker, dass ich es noch nicht gelesen habe. <lacht> und dann habe ich es weggegeben und dann dachte ich na für einen Euro komm wenn Clara da so Fan ist muss das jetzt wohl mitnehmen ja ich mag auch Fallada so gerne weil der halt weil es zwar Klassiker sind der deutschen Literatur aber so die sind so gut geschrieben dass sie sich lesen wie moderne Belletristik mhm. Deswegen gehen die auch so gut weg. Ich habe auch, jeder stirbt für sich allein. Ich glaube, das hat im Deutschen über 700 Seiten. Das habe ich innerhalb von fünf Tagen weggezogen damals, weil das einfach so, so gut geschrieben ist. Also, ich habe gesehen, dass es dick ist, aber dass es über 700 Seiten hat. Hätte ich es nicht sagen sollen? Nee. Vielleicht hat es auch. Vielleicht hat es nur 500 Jule. Das wäre immer noch <lacht> voll viel bis die von uns die dicke Bücher liest. Wie gesagt, ich, glaub, ich glaube, das lohnt sich ja. wirklich, weil man das so, also mich hat das wahnsinnig gefesselt. Ich würde es mal versuchen, du kannst dir ja mal vornehmen, die 100 Seiten zu lesen und wenn es dir dann nicht gefällt, dann lässt es. Ja. Sehr ja, ja. sobald ich meinen Stapel der Schande an Büchern, die ich angefangen und noch nicht <lacht> zu Ende gelesen habe, abgebaut habe, gucke ich mal, ob ich damit anfange. Ja, Ich möchte ganz kurz, ich habe auch noch was, also ich habe noch einiges gelesen, seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben, aber eine Sache möchte ich hier noch erwähnen, weil ich finde, das sollte die Menschheit wissen, Barfuß durch Hiroshima, oder Barfuß in Hiroshima, ich glaube Barfuß durch Hiroshima, ist eine Graphic Novel Series, also so sagt man das, wenn man als Erwachsener noch Comics lesen will. Dann heißt es Graphic Novels. Und die habe ich mir hier aus der Stadtbibliothek geholt, weil Graphic Novels ja oft sehr teuer sind. Deswegen finde ich, ist das immer der optimale, die optimale Buchart, um sie sich aus der Bibliothek zu leihen. Und das sind, ist eine Memoir als Graphic Novel in vier Teilen von Keiji Nakazawa und behandelt seine Kindheit, die Kindheit des Autors im... Zweiten Weltkrieg in Hiroshima. Also seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, an den Fall der Atombombe und dann die Entwicklung seines Lebens nach, nach dem Fall der Atombombe. Und das ist ganz bewegend und lässt sich super weglesen und ist eine tolle Graphic Novel. Und es gibt auch schlechte Graphic Novels. Das hier sind aber gute, kann ich also nur empfehlen, die vier Teile. Gerne mal bei euch in der Bibliothek gucken, ob sie die haben, denn wir sollten Bibliotheken ja auch nutzen. Das ist die beste Chance. Weißt du zufällig, in welchem Verlag die auf Deutsch erschienen sind? Ja, kann ich dir gleich sagen. Und zwar, während Clara nochmal nachschaut, ich war sogar mit ihr zusammen in der Bibliothek, als sie sich den ersten Teil geholt hat. Und sie hat sie sie den direkt an dem Tag hat sie den noch weggelesen und ist direkt am nächsten Tag los und um sich den zweiten Teil zu holen. So ist es. es ist, also äh, es muss sehr fesselnd sein. Ja. Bei Carlsen. Carlsen Paperback. Ah ja. Carlsen macht viel Graphic Novels. Ähm, ist mir mal so aufgefallen, als ich bei den Graphic Novels in der Bibliothek geguckt habe. Ja. Sehr also, schön. barfuß durch Hiroshima. Jetzt wartest du auf den dritten Teil, richtig? Ja, der sollte eigentlich vor einer Woche zurückgebracht werden. Und dann hat dieser Mensch, der den ausgeliehen hat, den verlängert. Und jetzt habe ich ihn mal vorgemerkt, in der Hoffnung, ihn dann Ende April endlich zu bekommen. Ich hoffe, du hast keine Todesdrohung verschickt. Nee, das wird ja, wird ja Gott sei Dank dank des deutschen Datenschutzes alles sehr anonym behandelt. Deswegen kann ich da keine, kein Erpressungsmanöver fahren. Sehr gut. So, jetzt aber genug von dem, was wir gerade lesen und gelesen haben, Jule. Wollen wir vielleicht erst, ja, Wollen wir vielleicht mal drüber reden, worum es heute geht? Ja. Ja, ja. Worum geht's heute, Jule? Wir haben uns überlegt, über Essays zu sprechen. Mhm. Und wir fanden beide, dass es eine gute Idee ist und haben gesagt, ja, da fallen uns auf Anhieb ein paar Bücher ein. Und dann, ich spreche jetzt mal auch für dich, stand ich zumindest vor meinem Bücherregal und dachte so, was zur Hölle ist denn eigentlich ein Essay? Ich Ja, das ging mir ähnlich. Ich wusste von zwei AutorInnen, über die ich dann heute auch spreche, dass sie Essayisten sind. Aber ich habe mich auch gefragt, wie ist so ein Essay eigentlich definiert? Und da muss man auch mal sagen, gibt das Internet nicht allzu viel her. Nach Duden-Definition ist es eine Abhandlung, die eine literarische oder wissenschaftliche Frage in knapper und anspruchsvoller Form behandelt. Toll. Finde ich jetzt ein bisschen vage. Ja. Dann gibt es ja auch noch die Frage nach dem Format eines Essays. Das Format ist steht hier mhm. so. <lacht> Anfang, Hauptteil und Schluss. Oh, ja. das macht's einfacher. Ja. Also, wir also, waren ein bisschen verloren. Ja, Also, ich erinnere mich noch an mein erstes Semester in der Germanistik. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was mhm. so die einzelnen Formate sind, was auch ein Essay ist. Und ich habe damals schon gedacht, das bringt mich nicht weiter, mhm. diese Definition. Ja, also zumindest in einem meiner Bücher steht drin, es wären Essays. Und für alles andere geben wir einfach keine Garantie. Ja, ich <lacht> habe auch bei mir noch mal nachgeguckt, da geben verschiedene Quellen verschiedene Dinge an. Ähm, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Dass meine Auswahl aus Essays besteht. Und falls nicht, es tut uns auch nicht leid. Wir stellen, uns trotz, wir stellen euch trotzdem tolle Bücher vor. Genau, und die AutorInnen liegen uns am Herzen. Ja. Da wir gerade darüber gesprochen haben, welche Bücher wir gerade lesen, möchte ich anfangen mit einem Essay-Buchband, ähm, den ich gerade auch noch lese. Aber ich bin schon sehr weit und die sind auch nicht zwangsläufig zusammenhängend, sondern unterschiedlichen Zeitpunkten erschienen. Ja. Und deswegen fange ich einfach mal mit dem an, um einen Übergang zu bilden. Und ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, ich lese es auch immer noch und zwar von Slavoj Žižek, Unordnung im Himmel, Lagebericht aus dem irdischen Chaos, das ist erschienen bei WBG und zwar 2022 in der deutschen Übersetzung von Axel Walter. Und Slavoj Žižek ist ein slowenischer Philosoph. In der letzten Folge waren wir uns nicht ganz sicher, aber <lacht> mittlerweile wissen wir, es ist ein slowenischer Philosoph. Und die einzelnen Kapitel sind schon in anderen Formaten erschienen und es ist quasi eine Sammlung davon. Und er betrachtet gegenwärtige Ereignisse, also zum Beispiel, sagen wir mal gegenwärtig in den letzten 10, 15 Jahren würde ich sagen. Es geht unter anderem auch um Julian Assange, den Wikileaks-Gründer. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Gründer oder Leiter oder. Genau. Gründer. Gründer. <lacht> ja. Ähm, natürlich auch um Trump und die USA generell. Äh, und wie da auch so die Lagerspaltung ist zwischen den Linken und den Demokraten und den Republikanern und beiden. Und auch um die Corona-Pandemie natürlich. Ist ja auch irdisches Chaos auf jeden Fall. Und ich finde es sehr unterhaltsam. Ich habe bisher von ihm noch nichts gelesen, weil ich mich nicht so richtig rangetraut habe. Aber ich glaube, so ein Essay-Band ist dann schon ganz gut, so zum Einstieg. Und ich lese auch zusammen mit der, meiner guten Freundin Laila, mhm. die da ein bisschen mehr Ahnung hat. Und ich setze immer sehr stark auf ihr Wissen. <lacht> Dafür sind ja Buddy Reads da. Genau. Und Buchclubs und so weiter. Genau. Und es geht auch um... Also er schreibt sehr viel über die USA, aber auch über Europa, weil er ja natürlich auch viel in Europa unterwegs ist und auch über die Zukunft Europas, ob das alles so bestehen bleiben kann und es geht schon auch in Wirtschaft, aber auch Politik und natürlich Corona-Strategien und ja. Blick auch hin und wieder mal nach China, wie das bei denen so lief. Und ich finde es dadurch sehr interessant, weil es einfach so ein globaler Blick ist. Und obwohl er sagt, dass er nicht so viel über die USA reden will, weil es nicht der Nabel der Welt ist, redet er sehr viel über die USA. Ja, man kann sich dem Status Quo nur schlecht erwehren. Ja, Trump ist einfach so ein brennendes Auto. Man kann nicht weggucken. Ja. Es, ist, es ist leider so. Und das verstehe ich auch, dass er deswegen immer wieder auf ihn zurückkommt, weil er ein Paradebeispiel für sehr viele Dinge ist, die schief laufen. Ja, oder stimmt. auch die wo Sachen umgedreht werden und ins Falsche gedreht werden und einfach seine Präsenz. Man kann leider sehr viel über diesen Typen sprechen. Und ja, das ist eine, Karikatur, ja. Unserer ja. eine Karikatur unserer Zeit eigentlich, die Trump. Eine laufende Karikatur unserer Zeit. Genau. Aber wie gesagt, ich habe, weiß ich, vielleicht so zwei Drittel gelesen oder ein bisschen über die Hälfte und kann es bisher echt empfehlen. Ist es denn gut lesbar? Ich habe bei so Philosophie immer ein bisschen Angst, dass es ähm so anspruchsvoll ist, dass ich keine Lust habe, das Buch in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich auch ein bisschen verwöhnt von mir, die ich so viele Romane lese. Aber ich weiß, du liest ja im Moment auch Judith Butler. Ja. Ich weiß, dass die wahnsinnig anspruchsvoll schreibt. Ja. ja. Und wie ist denn das im Vergleich zu Zizek? Äh, Zizek ist mehr alltäglich geschrieben. Ja. Also es geht, finde ich, auch gar nicht so viel um Philosophie, mhm. sondern vielmehr um Politik und zum Teil auch so Kommunismus und Linke und globale Linke. Und man kann es sehr gut lesen. Also die Essays sind zum Teil auch manchmal nur fünf Seiten lang ja, okay. und manchmal auch irgendwie 30. Und ich, ich glaube, wenn man ein bisschen Politik interessiert ist oder Nachrichten interessiert und Weltgeschehens interessiert, kann man es lesen. Ja. Und ist das jetzt nur Meinung oder gibt es da auch Querverweise zu anderer Literatur? Also ist, da, ist das jetzt nur so ein So-sehe-ich-das oder ein bisschen auch, ich sag mal, analytisch-wissenschaftlich das Ganze? Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen analytisch-wissenschaftlich und er bringt auch sehr viele Beispiele aus dem realen Leben, aus der Politik, mhm. anhand dessen er einfach was dazu sagt. Aber natürlich ist auch sehr viel seine Meinung, weil er hat ja natürlich Artikel darüber geschrieben. Ja. Und es ist schon auch sein Blick auf die Welt. Aber die Themen, die er anbringt, sind auf jeden Fall irdisches Chaos. Okay. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Okay. Und der G-Jack selbst das ist ja auch so ein linker Typ. Ich, kenn, ich weiß ja. über den auch gar nicht so ja. viel. Also ich weiß auch nur links und ein bisschen marxistisch, glaube ich. Ja, ähm, ja aber ich, ich denke, Philosoph ist, oder Philosophin ist auch ein sehr weites Feld. Man kann ja prinzipiell dann über alles schreiben und über alles reden und das klingt immer so wahnsinnig hochtrabend. Mhm. Ich möchte mir meinen eigenen Status jetzt nicht verbauen, aber... Man ja. kann auch über Alltägliches sprechen. Ja, und, sprechen. und ich ja. finde auch generell die Tendenz, die es ja gibt, auch in der, im öffentlichen Diskurs Philosophen und Philosophinnen immer Philosophen und Philosophinnen, mhm. immer als ExpertInnen für jedes Thema zu sehen, weil sie zufällig mhm. PhilosophInnen sind, auch schwierig. Ja, es kommt immer darauf an, wohin man sich weiter spezialisiert oder wo man noch weiter Bildung erfahren hat oder sich selbst belesen hat. Genau, und weil du es gerade angesprochen hast, ich lese gerade auch Judith Butler, äh, mhm. Das Unbehagen der Geschlechter. Und das ist hart. Ja. Also das muss ich tatsächlich jede Seite oder jeden Satz gefühlt fünf bis zehn Mal lesen, weil ich es, und ich habe es mittlerweile auch aufgegeben, alles verstehen zu wollen. Ich glaube, das ist ein Buch, was man im Laufe seines Lebens mehrfach lesen muss. Und dagegen ist Zizek gar nicht wertend gemeint, aber ein Kinderbuch. Okay. okay. <lacht> ja, das ist ja aber gut, wenn es jetzt um einen Einstieg geht oder wenn es anderen Leuten auch so geht wie dir, dass sie sich vorher nicht richtig reingetraut haben. G -G. Genau, Weil, Hören tut man von dem ja genug, der taucht auch auf Social Media ständig auf, habe ja. ich das Gefühl. Ähm, dann jetzt einmal zu wissen, dass es durchaus lesbar ist und man das auch einfach mal in die Hand nehmen und versuchen kann. Ja, total. Sehr schön. Unordnung im Himmel. Genau. Okay. Ich kann es bisher nur empfehlen. Sehr gut. Und bei dir, wie sieht's da aus? <lacht> ja. Was hast du uns für Essays oder für ein Essay mitgebracht? Also, ich habe ja schon mal angemerkt, dass ich, wenn ich eine gute Autorin wäre, eine berühmte Autorin wäre, ich gerne eine berühmte Essayistin wäre, weil ich finde, dass das Essay als literarische Form oft unterschätzt wird und nicht, dem nicht so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, wie ich wünsche, dass es, es bekommen würde. Und deswegen habe ich zwei meiner liebsten ähm, EssayistInnen mitgebracht, die mich in meinem Leben irgendwie am meisten bewegt haben. Und die erste ist... Es wird niemanden überraschen, der mich kennt. Ja. Susan Sonntag. Susan Sonntag ist meine Leib- und Magenautorin. Die ist 1933 in New York geboren und 2004 auch in New York gestorben an Krebs. Die hatte mehrere Krebserkrankungen in ihrem Leben und die, ich glaube, in der zweiten oder dritten ist sie dann gestorben. War Schriftstellerin, Publizistin, äh, Regisseurin und eben Essayistin und hatte ein sehr bewegtes Leben. Die war erst mit einem Mann verheiratet, hat einen Sohn gehabt und hat sich dann aber auch relativ früh wieder scheiden lassen und hat lange in Paris gewohnt und dann später Beziehungen mit Frauen gehabt. Und als sie bis sie gestorben ist, war sie mit der Fotografin Annie Liebowitz zusammen und hatte ja, ein wahnsinnig bewegtes Leben. Die war auch so eine, die nie stillsitzen konnte. Und wie gesagt, hat lange in Paris gewohnt, war auf jeder Filmvorstellung irgendwie sechsmal die Woche im Kino hat tausende von Büchern gelesen, war auf jeder Vernissage, auf, in jedem Museum, bei Freunden, ist gereist und war wirklich, ist auch nie zur Ruhe gekommen, so zu Sonntag. Und hat Essays geschrieben, für die sie auch sehr berühmt geworden ist und berühmt war in ihrer Zeit. Und ich finde die so spannend, weil die wollte unbedingt eigentlich ähm, eine Romanautorin werden und hat sich immer wieder an Fiktionen versucht und ist wirklich man kann das lesen ihre Kurzgeschichten auch ihre Romane sind aber schlecht finde ich und so diese geniale Essays sind ich da so dran zerbrochen dass sie keine Romane schreiben konnte und umso besser sind aber ihre Essays wirklich und ich habe einiges mitgebracht weiß gar nicht so richtig wo ich anfangen soll aber vielleicht bei dem mal kurz zu dem Einstieg wie ich sie gefunden habe ich habe zu der Zeit in Berlin gewohnt und habe im Dussmann The Doors und Dostoevsky gefunden. Das ist ein Interviewband. Und zwar wurde Susan Sonntag mal interviewt von Jonathan Cott für den Rolling Stone, dieses Musikmagazin. Ähm, genau. Und das Interview wurde eben in gekürzter Form in dem Magazin veröffentlicht und dann aber viel später äh, nochmal in voller Länge als Buch rausgebracht. Und zwar wurde das Interview 1978 gehalten in New York. Das Buch ist dann im Deutschen bei Hoffmann und Kampe äh, 2014 erschienen. Und wurde das Ganze wurde übersetzt von Georg Deggerich. Ähm, heißt auf Deutsch auch The Doors und Dostoevsky. Und es ist, wie gesagt, ein Interviewformat mit Susan Sonntag. Ganz toll. Ich habe es Jule auch geliehen. Hast du es gelesen? Nein. Okay. Aber es steht hier noch <lacht> Ja, es steht <lacht> so hier. So viel final. weiß ich. Ja, und ich habe dieses Interview gelesen und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich von einer Autorin richtig gesehen gefühlt habe, wo ich so dachte, boah krass, die denkt wie ich und das ist natürlich jetzt sehr... Äh, also, anmaßend. Ja, sehr anmaßend von mir <lacht> zu denken, oh wow, die Susan Sonntag, diese geniale weltbekannte Frau, denkt ja genauso wie ich, aber so war halt mein Gefühl damals. Und so ist das bestimmt auch jetzt noch. Ja, so ist es auch jetzt noch. Deswegen habe ich so einen riesigen Stapel Susan sonntag Bücher. Und den ersten Essayband den ich dann von ihr gelesen habe, war On Photography oder auf Deutsch über Fotografie. On Photography ist im Original 1977 bei Penguin Random House erschienen und dann 1980 als Überfotografie im S. Fischer Verlag und auch bei Hansa. Witzigerweise gibt der S. Fischer Verlag die ÜbersetzerIn nicht an. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wer es im Original übersetzt hat. Bei Hansa ist die Übersetzung von Margrin und Gertrud Baruch erschienen. Ob das dieselben Übersetzer sind, die es auch im Fischer Verlag waren? Keine Ahnung. Schön, dass wir heute wenigstens Wert auf ÜbersetzerInnen legen ja und wir bemühen genau. uns sehr, die weiterhin zu nennen, weil es uns wichtig ist und richtig. Ich habe aber den deutschen Band nicht da, deswegen konnte ich nicht nachgucken. Alles ich habe nur das englische, die englische Ausgabe dabei und On Photography ist eine Sammlung von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6 Essays, darüber, wie Fotografie uns als Gesellschaft beeinflusst. Und das ist eine historische Betrachtung dessen, was passiert ist, seit wir angefangen haben zu fotografieren und mhm. dann auch, wie sich das Fotografieren entwickelt hat von einem besonderen Moment festhalten, weil halt nur ein Foto alle Jubeljahre gemacht werden konnte, zu so, einem allumfassenden, zu so einer allumfassenden Praxis und dafür, dass die Essays 1977 erschienen sind, wo ja auch noch nicht jeder eine Digitalkamera in der Tasche und ein Handy dabei hatte, sind sie wahnsinnig akkurat. Und da geht es eben um so Themen wie, wenn man beobachtet, also ein Fotograf oder eine Fotografin immer Beobachter sein muss, um fotografieren zu können. Wer beobachtet, nimmt aber nicht mehr teil. Mhm. Oder darum, dass wir Momente, also Zeit und das Leben und unsere Realität, dadurch, dass wir sie fotografieren, reproduzierbar und katalogisierbar machen, auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht möglich war. Und dass Fotos einen Beweischarakter haben, den sie eigentlich gar nicht haben sollten, weil es eben da auch immer aufs Framing ankommt mhm. und darauf, wer das Foto gemacht hat und was mit dem Foto ausgesagt werden soll. Und was man auch auf dem Foto sieht, welchen Ausschnitt. Genau. Wir ja, aber immer denken, das wäre eine ultimative Wahrheit, weil sie ja eine Tatsache abgebildet mhm. haben, Fotos. Und all solche Themen, 100.000 Sachen werden da angeschnitten und ich finde es Unheimlich gut beobachtet, sehr erhellend und gerade in so einer Zeit, wo wir dazu neigen, alles auf Video und Foto, als Video und als Foto zu dokumentieren, eine gute Lektüre, um da mal ein bisschen Abstand zu, zu gewinnen und sich zu fragen, was wir da eigentlich machen und was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Ob man das jetzt, ob man dann was ändern muss, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, einfach zu wissen, was da passiert, bringt einen schon mal ein großes. Stück weiter. Das ist generell immer gut, mal einen Schritt zurückzugehen und es aus der Distanz zu betrachten und sich auch selbst zu hinterfragen. Was möchte ich eigentlich damit, was möchte ich bezwecken, was bezweckt es in mir? Ja, ja. genau. Das war mein erster Essay-Band von Susan Sonntag und da war ich ganz bezaubert von. Da gibt es auch noch, den hat sie dann ergänzt, viel später, um Regarding the Pain of Others das war dann 2003, also wirklich äh, viele Jahre später. Das ist auch nochmal auf Deutsch rausgekommen, 2005 unter dem Titel Das Leiden anderer Betrachten. Es wurde übersetzt von Reinhard Kaiser. Und in Das Leiden anderer Betrachten geht es nochmal im Speziellen um Kriegsfotografie und darum, was so Kriegsjournalismus und Bilder, ja, Bilder des, des Leiden anderer mhm. äh, mit uns machen das ist ja auch, finde ich, brandaktuell. Das habe ich auch erst letztes Jahr gelesen, dieses, ähm, dieses letzte Essay zum Thema von ihr. Und ja, auch das im Hinblick auf Syrien, die Ukraine, einfach Kriegsgebiete in der Welt. Ähm, auch nochmal wichtig, uns da vor Augen zu halten, wie das unser Bild verzerrt und was da eigentlich passiert, wenn wir Krieg zu so einer Kunstform machen, mhm. indem wir ihn fotografieren. Ja. Sobald man Clara kennenlernt, wird sehr schnell der Fokus irgendwann mal auf Susan Sonntag fallen. Und ich glaube, das ist eines der ersten Dinge, was man von dir weiß, dass du großes großes Fangirl bist und sehr bewegt von dieser Frau und es auch mir immer wieder ans Herz legst, was von ihr zu lesen. Und ich glaube, das Problem ist, dass ich noch nichts von ihr gelesen habe. ist mhm. zum einen, was, wenn es mir nicht so gut gefällt, mhm. Und zweitens, was, wenn es mir richtig gut gefällt und ich dann auch alles von ihr lesen will und weiß aber, ich habe erstens gerade keine Zeit und zweitens 500 andere Bücher, die ich gerade noch lesen will. Und ich glaube, das ist mein Problem damit, dass ich immer noch nichts von ihr gelesen habe. Aber ja. du erwähnst sie hin und wieder mal und es ist jedes Mal wieder Thema. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du eine Person nennen müsstest oder wolltest, mhm. die... Du treffen möchtest und die vielleicht schon verstorben ist, dann wäre es doch garantiert Susan Sonntag, oder? Ja. Da ärgere ich mich auch, dass die, also ist ja 2004 gestorben, da war die noch gar nicht so alt. Also ist ja nicht so, als hätte ich die dann irgendwie mit 15 mal getroffen, weil da wusste ich auch immer noch nicht, wer die ist. Aber ich denke immer, dadurch, dass die gestorben ist, als ich schon gelebt habe, hab, ich fühlte sich für mich immer an, als hätte ich eine Chance verpasst. Ja. Obwohl ich natürlich mit 10 hätte ich mit der ich angeguckt und hätte gedacht, hallo, du alte Frau. der Kamera. Ja, genau. <lacht> das ist ein Essay. Ja, aber ja, irgendwie oh. fühlt es sich, fühlt sich für mich an, als hätte ich sie verpasst. Und das ja, äh, finde ich auch schade. Wir haben, glaube ich, schon irgendwann mal festgestellt, dass das, was du mit Susan Sonntag hast, ist, was ich mit Caroline Emke habe. Ja. Und das, es gibt da auch Überschneidungen zwischen den beiden Personen. Caroline Emke, muss man dazu sagen, ist eine deutsche Philosophin und auch. Wahrscheinlich auch Essayistin. Mhm. Und ich glaube, über sie müssen wir mal eine eigene Folge machen. Aha, du kriegst deine Imke-Folge? Du hättest ja auch vorschlagen können. <lacht> Aber Clara hat ganz viele Bücher von Susan Sonntag gelesen und sie könnte wahrscheinlich auch zwei Folgen alleine füllen. Vielleicht, Vielleicht macht ihr das irgendwann. Ja. Wenn, wenn ihr richtig Lust habt, dann schreibt es uns doch gerne mal, <lacht> wenn ihr mehr über diese Frau wissen wollt. Aber ja, so Momente hatten wir, das stimmt, dass es da einfach viele Parallelen gibt. Beide... Ähm, mit Frauen zusammen, beide auch eine Geschichte im, im Kriegsjournalismus. Mhm. So, ja, so Sachen. Ja, na gut. Aber was hast du denn als nächstes mitgebracht für Essays, Jule? Wenn wir thematisch schon mal dabei sind, Frauen begehren oder weibliches Begehren, dann äh, überspringe ich, was ich eigentlich als nächstes vorstellen wollte und sp springe doch mal zum Allernächsten, ja. zum Übernächsten. Und zwar ist es von Antje Ravik-Strubel, Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss. Okay, über Antje Ravik Strubel haben wir ja schon mal gesprochen, äh, Blaue Frau. Ich glaube, es war in der Aufbruchsfolge. Ja, und wow. zwar ist das Buch 2022 im S. Fischer Verlag erschienen. Und Antje Ravik Strubel beginnt erstmal in dem Buch mit der Rede, die sie beim Deutschen Buchpreis gehalten hat, als sie ihn bekommen hat für Blaue Frau. Und es ist generell eingeteilt in vier Überkapitel und zwar Wolfs Erbe, also von Virginia Woolf, Steppenbrand, Lehrjahre, dann als drittes Formen und Hingebung und viertens Zuflucht. Mhm. Und ich glaube, thematisch passen die auch gut zusammen. Und es ist ein Essayband von Essays aus verschiedenen Jahren. Es steht am Ende auch immer vermerkt, aus welchem Jahr das ist. Und manchmal eben auch bei der Buchpreisrede zu welchem Anlass. Und generell spricht sie sehr viel über Gleichberechtigung, aber auch natürlich über das Schriftstellerinnen- Dasein und über andere Schriftstellerinnen, über das Gendern, über Sprache generell und wie viel experimentierfreudiger wir sein können und wie groß ihre Liebe zur Sprache oder zum Spiel mit der Sprache ist mhm. und ich glaube, wer schon mal Blaue Frau gelesen oder gehört hat, wird dem auch zustimmen und seit ich das Buch von ihr gelesen habe, sehe ich das auch alles nochmal anders oder, oder habe irgendwie eine neue Perspektive dazu eröffnet und ich muss sagen, ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass sie das Cover wahnsinnig schön finden. Ich auch. Übrigens, ich, ich gehöre absolut nicht dazu. Nee, Übrigens. ich finde es ganz grauenvoll. Hm. Es, es tut mir wahnsinnig leid. Und deswegen hätte ich nie zu diesem Buch gegriffen. Aber mir wurde es empfohlen und ich habe es wahnsinnig geliebt. Also kein Coverkauf? Nein, kein Coverkauf. Äh, in welche Richtung hat aber denn das Buch deine Meinung zu Sprache verändert? Wenn du jetzt sagst, es hat nochmal eine neue Perspektive für dich aufgemacht, wie war es denn? Also, was war es denn vorher? Deine Meinung oder deine Ansicht und was, was hat das Buch verändert? G gar nicht explizit zur Sprache, sondern eher auf den Roman bezogen. Ach so, okay. Genau, weil man nachträglich natürlich einiges nochmal erfährt oder anders sieht, wenn man weiß, mit welcher Intention die Autorin selber über Sprache denkt. Jetzt auf blaue Frau bezogen? Genau. Okay. Und ähm, sie schreibt generell am Anfang vor allem viel über die Liebe zur Sprache und es ist einfach Schönes zu lesen, weil man es, also wie ich finde, einfach spürt. Ja. Dass sie auch gern mit Sprache spielt und dass es ihr total Spaß macht. Ja. Okay. Und zeigt sich das auch in den Essays, diese Liebe zur Sprache? Oder ist das eher was, was in den Essays besprochen wird und was du dann eher in der Fiktion, also in Blaue Frau äh, Nee, also man merkt es auch in den Essays. Okay. Also sie hatten, wie ich finde, sehr angenehmen Stil. Ja. Und auch, sie ist sehr sehr clever auch und sehr tiefgründig mhm. und bringt so bestimmte Sachen einfach auf den Punkt. Okay. <lacht> genau. Und äh, wie der Titel vielleicht anmuten lässt, es hört nie auf, dass man etwas sagen muss. Es geht auch um Gleichberechtigung sehr und gut. um weibliches Begehren, bzw. homosexuelles Begehren. Und sie schreibt unter anderem über Selma Lagerlöf, die auch später einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Nils mhm. Holgersson. Ja. Wow. Oh. Wow. über Astrid Lindgren und Luise Hartung. Und was ich aus meiner Perspektive wahnsinnig interessant finde, was ich so einfach noch nicht gelesen habe, in dem Buch sind auch Rezensionen verfasst. Also sie hat über zwei Bücher geschrieben und ich würde schon sagen, dass das Rezensionen sind, was ich so einfach in einem Buch oder in einem Essay noch nicht gelesen habe und fand es wahnsinnig spannend, weil ich auch beide Bücher nicht kannte. Ja. Welche Bücher sind es denn? Äh, das eine ist von Anne Geretas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und heißt Things. Ja. Things. <lacht> genau. Und das andere ist von Heinrich Kleist. Oh. Und das heißt Penthesilea. Und davon habe ich tatsächlich bis dato noch überhaupt nichts gehört und fand es sehr spannend, dass sie über Kleist ein, über ein Werk von ihm, eine Rezension schreibt. Und ihr Punkt daran ist, dass sie findet, dass die Rezeption zu seinem, ich meine, es ist ein Theaterstück, mhm. den Hauptpunkt eigentlich vergessen hat. Und zwar geht es in dem Stück, ich habe es mir im Übrigen direkt danach sofort gekauft. Ich habe es bisher noch nicht gelesen, aber ich, ich finde es ganz großartig. Und wer unseren Teaser aufmerksam gehört hat, darüber habe ich mit Clara gesprochen in dem Moment. Und zwar geht es um den Krieg gegen die Trojaner. Und darunter ist auch Achill. Und während sie gegen, die, gegen Troja quasi kämpfen, taucht ein, eine ganze Schar an Amazonen auf. Also an weiblichen Kriegerinnen, die mit der Schlacht an sich erstmal gar nichts zu tun haben und anfängt zu kämpfen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass es mit dem Ziel war, Achill zu verschleppen für die Reproduktion zu benutzen ja. und dann wieder freizulassen. Also eigentlich genau das, was Männer sonst mit Frauen getan haben. Ja. So haben ja die Amazonen damals gelebt. Das war ja der, ich weiß gar nicht, ob es ihn echt gab oder ob das so ein Mythos ist. Die war, das war eine reine Frauencrew. Genau. Die haben auch äh, männliche Kinder um die Ecke gebracht mhm. und sich immer nur Männer eingeladen für die, ja. für die Reproduktion, um mehr Frauen zu machen. Richtige Bad Bitches waren. Noch. <lacht> das stimmt. Eigentlich hätte es davon mehr geben sollen, von ja. diesen Erzählungen. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass sie das einfach auf den Punkt bringt, erstmal alle anzuklagen, dass sie den wichtigsten Teil vergessen haben und zwar was es denn mit diesen Rollenbildern und Stereotypen macht, dass das Amazonenkriegerinnen waren ja. und eben keine Männer ja. und wie Achill und sie sich dann auch begegnen, auch in so einer Art begehren und wie verzerrt dieses Bild dadurch ist, im Vergleich zu dem, was wir meinen zu wissen. Mhm. Und dass es sich dabei auch in irgendeiner Form um einen Transkörper handelt, wo weibliche und männliche Elemente ineinander übergehen oder vielleicht auch wechseln. Und es ist wahnsinnig klug geschrieben. Und ich war einfach die ganze Zeit nur mindblown. <lacht> wow. Ach Mensch, ey, ich, allein weil das Buch so hübsch ist, will ich es schon so lange lesen. Schön, dass es dich wenigstens anspricht. Ja, irgendwie muss das kann ja gefallen. Ähm, ja, ich habe hab mir noch ein kurzes Zitat rausgesucht, ja. wenn du möchtest. Ja, bitte, immer. Zwar auf Seite 119. Den Menschen vor lauter Weiblichkeitsstereotypen nicht zu sehen, ist das eine. Aber dass die Griechen ein Handeln für irrational halten, das dem eigenen spiegelbildlich entspricht, in Klammern, sogar die Herrschaftssysteme von Griechen und Amazonen ähneln sich, ist selbst so irrational, dass die Gründe tiefer liegen müssen. Wow. Ja, und ich glaube, das fasst nochmal ganz gut zusammen. Ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Kapitel. Und ich bin sehr gespannt, irgendwann pantasy noch zu lesen. Ja, ich bin dann mal gespannt darauf, was du von dem Stück selbst hältst. Ja, ich auch. Ich glaube, ich, oh, ich werde wahrscheinlich einfach nur noch ihr, ihr Rezeption, ihre Rezension dazu <lacht> weiterempfehlen. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Okay, Das würde ich ja jetzt gerne mal auf der Bühne sehen. Na, vielleicht kriegen wir das mal noch hin. Liebe Bühnenhalle, <lacht> wenn ihr zuhört. Liebes neues Theater. <lacht> Von mir aus auch Leipzig oder Berlin, da, da kommen wir auch hin, wenn ihr mal Kleis spielt. Bitte meldet euch bei uns und denkt mal an das Stück. Genau, die Worte anderer Leute at gmail.com. Danke. <lacht> Alles zusammengeschrieben übrigens. Ja. Cool, Antje Ravik-Strubel. Wirst du ja. ein richtiger Fan. Ich habe erst zwei Sachen von ihr gelesen, aber ja, hm. ich liebe Sehr gut. Ich habe mich verliebt. <lacht> ja, wem schmachtest du denn du noch hinterher? Immer noch Susan, immer noch Susan, ich würde noch <lacht> eins raushauen, ich muss noch über einen Essay, wann muss ich noch sprechen? Wenn es raus muss, gib uns noch mehr susan Sonntag. Ja, müsste jetzt durch. Und zwar geht es um, um Illness is metaphor and AIDS and it's metaphors, zu deutsch, Krankheit als Metapher und AIDS und seine Metaphern. Das sind zwei Essays, die getrennt voneinander veröffentlicht wurden, jetzt aber meistens zusammen als Sammelband veröffentlicht wurden, weil ähnlich wie bei On Photography und Regarding the Pain of Others ähm, das zweite Essay, ist das erste nochmal kommentiert oder ja. erweitert. Ähm, genau, Illness as a Metaphor oder Krankheit als Metapher ist äh, erschienen 1978 im Original bei Farrar, Stance and Giroux. <lacht> Vielleicht. Und AIDS and its Metaphors dann äh, deutlich später, elf Jahre später, 1989, im selben Verlag. Und das Ganze kann man eben als Sammelband heute von äh, Penguin bekommen im Englischen oder wieder von S. Fischer. Ähm, da ist es 2003 als Sammelband erschienen. Und es geht um die Betrachtung als Krankheit als Metapher, wer hätte es gedacht. Und zwar geht es um die, die drei größten Volkskrankheiten, die die Gesellschaft so beschäftigt haben in den letzten 150 Jahren. so fängt Susan so Sonntag an, damit die Tuberkulose zu betrachten, was ja so die Innenkrankheit war, ich sage mal, im spät, späten 19. frühen 20. Jahrhundert sehr ja unheimlich viele äh, Künstler und Autorinnen an Tuberkulose gestorben oder haben an Tuberkulose gelitten. Und das war ja auch im Kulturbetrieb ein wahnsinnig präsentes Thema. Also jetzt, wenn man an Zauberberg denkt zum Beispiel oder also. Ja, es gibt hunderttausend Beispiele. Von Thomas Mann. Genau, den Zauberwerk von Thomas Mann. Es ähm, gibt wahnsinnig viele Beispiele, wo Tuberkulose eine Rolle gespielt hat. Ich meine, bei Anna-Karinina hat auch irgendwer TBC. Naja, also es zieht sich jedenfalls so durch, weil es eine sehr präsente Krankheit war. Und es war ja ein sich verzehren, also verzehrt werden. Also so Tuberkulosekranke wurden oft beschrieben, auch in der Literatur, als immer blasser werdend und verschwindend und dann auch... Es war auch ein sehr, sehr hübscher und edler Tod damals, weil man eben immer blasser und schlanker wurde und man dann aber eben kurz vor dem Tod auch noch also hatte man rosige Wangen bei der Tuberkulose. Das war wohl auch sehr ähm, typisch. Klingt auf jeden Fall erstrebenswert. Ja, eine mhm. durchscheinende Haut und rote Wangen und was das eben, also das eben darüber auch so erzählt wurde, über die Krankheit dass es ein so entschwinden ist ins Nichts, wie so, wie so ein zum Geist werden und dann gehen und dass es deshalb eben eine sehr edle und noble Krankheit war, der eben gerade auch viele vornehme Menschen intellektuelle Menschen gegangen sind und es war irgendwie was ja weiß ich nicht, was Ehrendes das klingt ein bisschen als ob man sich schön geredet hat ja. Weil ich denke, die Leute, die daran gestorben sind, fanden es bestimmt nicht so toll und edel. Wahrscheinlich nicht. Hm. Aber das Aber war eben... hat ja dann keine mehr gefragt. Nee, genau. Aber damit jedenfalls fängt es an, dann geht es weiter mit Krebs. Es wird ja immer besser. Ja, genau. Und Krebs eben statt des Entschwindens eher als ein Verze von innen verzehrt werden. Eher wie eine Invasion des Körpers, dass eine fremde Macht ist, die den Körper übernimmt und eben eher, ein eher, eher ekliges und, und schmerzhaftes Dahinsiechen und auch viel dieses, dass ja Krebskranken oft auch selbst die Schuld daran gegeben wird, dass sie Krebs bekommen, das wird auch nochmal betrachtet, das finde ich auch super spannend, diese Schuldfrage. Übrigens auch bei Ich möchte lieber nicht besprochen. Genau. Und dass es auch meistens eher ein Mythos ist. Genau, dass das ein Mythos ist, aber dass also das gesellschaftliche Narrativ eben so ist, dass, Krebs, dass du dich bei Krebs einfach nicht gut genug um dich gekümmert hast. Und auch bei vielen anderen Erkrankungen, ja, aber vor genau. allem auch bei Krebs. Ja. Und man könnte ja mit positiver Gesinnung sich davon heilen und den Krebs bekämpfen. Richtig, genau. Und das also all diese Vergleiche werden eben auch in diesem Essay besprochen. Es geht ja auch um Metaphern. Richtig. Deswegen das sind ja auch... Genau. Also die zwei Krankheiten werden in Krankheit als Metapher besprochen und dann kam eben noch der, äh, das, das dritte Essay dazu, äh, Aids und seine Metaphern, als dann eben die Aids-Pandemie, also wie gesagt, wurde veröffentlicht 1989, als eben Aids so um sich griff in Amerika und das dann auch nochmal mit der mit der dazugehörigen Stigmatisierung, die ja damals noch stattgefunden hat, äh, was Aids eben für eine Krankheit ist und was dafür Geschichten darüber erzählt werden in der Gesellschaft. Also sie nutzt immer die Krankheit, die gerade die Gesellschaft am meisten in ihren Klauen hält. TBC, Krebs und dann Aids. Und geht dann über die zeichnet dann über die Metaphern, die über diese Krankheit erzählt werden, in ein Gesellschaftsbild. Und sagt, was für die Gesellschaft gerade wichtig ist, wie die Werte aussehen, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und auch als kranker Mensch ist es, sehr befreiend darüber zu lesen, wie jemand, die meine eigene Erfahrung beschreibt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber diese Stigmatisierung auch von Krankheit generell mhm. in der Gesellschaft mhm. äh, wird da auch sehr intelligent beschrieben und deswegen hat mich das auch nochmal sehr berührt. Das ja, glaube. Weil ich. gerade diese Schuldfrage mhm. ja auch eine ganz, ich habe das Gefühl, ist immer noch ein Problem. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, das so beschrieben zu sehen, fand ich auch ganz toll. Hat mich sehr bewegt, wie gesagt, und eben Susan Sonntag hat es ja auch aus einem eigenen Antrieb, also sie war selbst krebskrank, mhm. die hat es auch aus einer eigenen Erfahrung herausgeschrieben und das mhm. merkt man, finde ich. Klingt total gut, ich bin ja generell großer Fan von so naturwissenschaftlichen Büchern und auch, ich habe mal damit angefangen es zu lesen, äh, Krebs, der, der König aller Krankheiten. Ja, genau. Mhm. Ich weiß gerade leider nicht, wie der Autor heißt. Und das fand ich auch wahnsinnig interessant, wie man überhaupt erstmal zur Entdeckung der Krankheit kam, wie nach und nach die ganzen Medikamente und auch die Pharmalobby und die Zigarettenlobby und so weiter. Das sagt ja auch sehr viel über die Gesellschaft aus und auch über das Krankheitsbild. Mhm. Wenn man es unter anderem auch abstreitet, was die Gründe für Krebs sind, auch gesellschaftlich gesehen. Ja. Spannend, ja, das scheint ja da anzudocken. Ja, aber dann wäre wahrscheinlich Krankheit als Metapher. Ja, ich weiß, ich nicht <lacht> unbedingt was von Susan Sonntag lese. Ich habe es verstanden. Okay, das freut mich. Ja, ja. Gar, gar nicht so bös gemeint. Ich werde, vielleicht fange ich nachher einfach noch an. Ich habe immer noch Bücher von Clara ausgeliehen, als sie letztes Jahr ihre Wohnung vorerst aufgelöst hat. Und bin sowieso mal wieder am Zug, eins deiner Bücher zu lesen. Ja, und diese, gerade diese Interviews, dass ihr das Interview hier stehen, ne? Mhm. Der Dorf und Dostojewski, die lesen sich ja ganz gut weg. Genau. Nun denn, <lacht> wollen wir doch mal übergehen zu einem anderen Indie-Verlag und zwar Kein und Aber ist ein Schweizer, ich meine Schweizer Verlag und zwar ist dort erschienen, ich denke, ich denke zu viel, von Nina Kunz im Jahr 2021 und zwar ist Nina Kunz Kolumnistin und Journalistin für das für das Magazin des Tagesanzeiges und ihre Texte erscheinen außerdem in der neuen Züricher Zeitung, bei der Zeit und im Zeitmagazin. Oh, ganz äh, profiliert. Ja, und ich muss sagen, als ich gesehen habe, wann sie geboren ist und was sie mit ihrem Leben bisher gemacht hat und wo sie überall schon schreibt, sie ist nämlich 1993 geboren. Oh nein! <lacht> habe ich kurz einen kurzen Herzinfarkt gekriegt? Ich das nicht. Nein, äh, erzähle ich jetzt nicht.
1: Hast du nie gehört?
0: Es tut mir leid. Okay, kurze Info am Rande. Jule und ich sind beide 94er-Jahre. <lacht> haben wir ja noch ein Jahr Zeit, um alles nachzuholen. Ja. Wir haben ja einen Podcast. <lacht> ja. Ja, also, man muss auch mal die guten Seiten festhalten. Richtig. Gut, zurück zu Nina Kunz. Mhm. Und zwar hat sie ihre Essays, die, wie ich meine, auch in verschiedenen eben Kolumnen und äh, Essays über, in Zeitungen und Magazinen erschienen sind, in drei Überkategorien eingeordnet, die ich finde sehr schön sind und mhm. auch das thematisch schon mal gut zusammenfassen. Und zwar Sinnkrisen, Selbstzweifel und Sehnsüchte. Sehr gut. Ja, auch sehr lyrisch irgendwie. Ja. Alles, was uns umtreibt und eine wunderbare Alliteration. Ja, was ich auch ganz witzig finde, ist, dass sie für jeden für jedes Essay einen Titel hat. Also nicht nur eins, zwei, drei. Und dahinter steht immer, Featuring. Okay. <lacht> Zum Beispiel Michael Foucault oder Laurie Penny hm. und so weiter. Und es steht wirklich hinter jedem. Also immer auch mit Bezug auf, sind es immer PhilosophInnen oder? Nein, es sind, ähm, glaube ich, auch Literaten, weil Laurie mhm. Penny ist ja, ja. eher, ich würde sagen, eher Feministin. Ja. Und es gibt auch eins mit äh, Eva Illou, mhm. äh, Karl Marx, ja genau, aber auch äh, Foucault. Okay, und und also anderen. intellektuelle en gros, so Ja, aber es gibt zum Beispiel auch eins mit Falco. Also die Leute sind dann nicht natürlich in dem Text selbst beteiligt, sondern es wird unter anderem über sie gesprochen oder geschrieben. Ach, genau. Hat Karl Marx nicht mitgemacht? Nee, <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich nicht. Okay, genau. worum geht es denn bei den Essays? Also die Überthemen hast du jetzt ja. gesagt, aber was hm, ist das für ein Buch? Also es ist generell ein bisschen schwierig, das zu fassen, weil die Essays so manchmal zwei Seiten lang sind oder manchmal 15. Okay. Also es schwankt sehr und es ist sehr viel aus ihrer eigenen Perspektive geschrieben, wo sie eventuell Beobachtungen in der Gesellschaft oder in ihrem Alltag macht und auch wie sie unter anderem studiert hat, wie sie zum Schreiben gekommen ist, zu den Tageszeitungen und so weiter. Es ist natürlich auch ein bisschen philosophisch angehaucht, wie gerade schon erwähnt, durch die Leute, die, über die sie zum Teil schreibt und sie zitiert auch manchmal Sartre oder so, ja. was ich natürlich sehr toll finde und generell würde ich auch von mir behaupten, ich denke, ich denke zu viel und allein den Titel habe ich schon wahnsinnig geliebt und wusste, ich muss dieses Buch lesen ja, und habe mich ich sehr, sehr oft wiedergefunden. Ist ich ein guter habe Tipp. am Anfang versucht, mir aufzuschreiben, welche von den Essays ich am besten finde, habe es dann aber relativ schnell aufgegeben, weil es wäre schneller gegangen, hätte ich geschrieben, welche ich nicht ganz so gut fand. Okay. Ähm, das ist mal ein gutes Zeichen. Wer es noch nicht gelesen hat, ich ge habe mir noch mal ein paar rausgeschrieben, welche ich sehr gut fand. Vielleicht ähm, gibt es auch inhaltlich nochmal einen guten Einblick, worum es in dem Buch geht. Und zwar Weltschmerz, Normalität, Schwindelgefühl und ich hasse das Internet. <lacht> ja, umreißt ja unser Leben ja, ja, genau. bestens. Finde ich auch. Und ich habe noch zwei kurze Zitate ja. herausgesucht. Man muss auch dazu sagen, ich habe das Buch 2021 gelesen, also ist auch schon ein Weilchen her. Und ich musste vorher noch erstmal noch mal kurz reinlesen. Die Zeit unserer aller Sinnkrise. Genau. Aber war direkt wieder ganz begeistert und überlege, ob ich es gleich noch mal lese. Jetzt bin ich auch. Ich habe auch so, bei Essays, bin ich auch mal viel motivierter, das zu lesen, weil man das, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da kriegt man auch so wenig Raum, so viel Inhalt. Also, weißt du, ich habe ja. das Gefühl, dass es das so ein... Verdichtet. Ja, mhm. die Essenz der Literatur. Deswegen ja. liebe ich das Format auch so. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich so mag. Ja, und ich glaube, es ist auch ein gutes Mittel zwischen Sachbuch und eigener Meinung, Ja. was ich auch sehr schön finde. Mhm. Zu dem Zitat ist es auf Seite 35. Nun will ich aber gar nicht flexibel bleiben. Im Gegenteil, ich hätte gerne den Mut, ein Vorhaben richtig durchzuziehen. Am besten eines mit kindlichem Pathos. Doch habe ich Angst, mich auf das Falsche festzulegen. Also werke ich lieber in der Mikroperspektive vor mich hin. Uff. Ja, also ich es ist auch, angegriffen. auch ein bisschen schwer. <lacht> aber was will man bei dem Titel auch erwarten? Ja. Und manchmal ist es aber auch sehr lustig. Ich habe auch sehr viel gelacht. Und es ist aber auch nicht nur lustig. Und sie hat auch noch ein sehr, sehr schönes Zitat. Äh, über das Lesen, und zwar auf Seite 168. Solange ich lese, ergibt mein Leben irgendwie Sinn. Ah, oh, ja. Habe ich mir natürlich direkt fett ang angestrichen. Kurz und knackig. Ja. Würde ich auch wieder so, stehe ich dahinter, hinter ja. dem Zitat. Definitiv Lebensmotto. Cool. Nina Kunz. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, den Namen. Aber ich bin auch ich bin ganz gut darin, Autor*innennamen zu kennen, wenn ich die Bücher mal gesehen habe, mhm. im, im Laden oder auf Social Media oder wie auch immer. Aber bei JournalistInnen fällt es mir wirklich schwer, äh, selbst wenn ich gute Artikel lese, mir diesen, die Namen zu merken. Mhm. Auch bei guten Kolumnen und so. Mhm. Das, ist, das fällt mir nicht so leicht. Ich habe generell auch ein Problem mit Namensmer Namens mir Namen zu merken <lacht> und anscheinend auch zu sprechen. <lacht> <lacht> mir geht es da ähnlich. Vor allem, was mhm. Journalistinnen angeht, aber auch was Politikerinnen angeht. Mhm. Und ganz oft verknüpfe ich, glaube ich, in meinem Kopf auch das Cover. Und danach kommt mir erst, wer oder ja, wer es geschrieben hat. Ja, ich merke auch, dass ich eigentlich von allem, was ich gelesen habe, von jedem Buch, das ich gelesen habe, auch immer den Autoren oder die Autorin abrufen kann. Aber nur, wenn ich das physische Buch gelesen habe. Weil es ist, fällt mir bei Hörbüchern schon schwerer und bei E-Books noch schwerer. Und ich glaube, das ja. liegt daran, dass du bei physischen Büchern die, das Cover häufiger siehst. Ja, und dann... Das brennt sich irgendwie ja. ein, man, wenn man den Namen ständig sieht und es immer in der Hand hat. Okay, ich habe aber nicht nur Susan Sontag mitgebracht. <lacht> Eins habe ich noch. Das ist übrigens die zweite Person, die, wenn man Clara kennenlernt, irgendwann anfängt, mit ihr zu assoziieren. Ja. Das ist einfach meine Folge, hier, ja, diese Essay-Folge. ist genau deine Folge. Hau raus. Daniel Schreiber. Daniel Schreiber ist, Gott sei Dank, lebt und ist ein ganz zauberhafter Mensch, den ich auch schon zweimal im echten Leben sehen durfte. Und zwar einmal zu einer Lesung seines Buches, allein. Und dann hat er jetzt erst vor kurzem die Lesung von Gabriel Seven von Morgen Morgen und wiedermorgen moderiert in Berlin und Daniel Schreiber ist äh, 1977 in Mecklenburg-Vorpommern geboren und hat Literatur studiert, Literaturwissenschaften studiert und hat dann lange in New York gewohnt und es gibt eine witzige Verbindung zwischen Daniel Schreiber und Susan Sonntag die mir auch erst aufgefallen ist, als ich sie beide bereits unabhängig voneinander sehr liebte und zwar hat Daniel Schreiber die erste Susan Sonntag Biografie geschrieben das war auch sein erstes Buch, Susan Sonntag Geist und Glamour, spätestens dann wusstest du dass es was für dich Genau, ja, stimmt. Da war, war er mir dann gleich noch näher. Äh, die Biografie ist 2009 erschienen im Aufbau Taschenbuch Verlag. Und äh, nach dieser Biografie hat Daniel Schreiber drei Essaybände veröffentlicht. Und zwei davon habe ich gelesen. Den ersten, der erste fehlt mir noch, den habe ich zwar da, den muss ich aber noch lesen. Und meine liebe Freundin Clara mit C fand das Buch auch ganz toll. Und zwar war das sein erster Essayband Nüchtern über das Trinken und das Glück. Da geht es um seine Alkoholexzesse und wie die ihn dann dazu gebracht haben, irgendwann ganz mit dem Alkoholtrinken und Drogen nehmen aufzuhören. Das ist bei Hansa Berlin erschienen, 2014, also ist auch gar nicht so alt. Dann kam der zweite Essayband, äh, auch bei Hansa Berlin, sind alle bei Hansa Berlin erschienen, 2017, und zwar zu Hause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Und das habe ich gelesen, fand es ganz toll, da geht es nämlich genau um diesen Begriff der Heimat und des Zuhause-Seins und Daniel Schreiber verknüpft ganz toll Erfahrungen aus seiner eigenen Biografie mit äh, Querverweisen aus anderen literarischen Abhandlungen zum Thema. Und mich beschäftigt das ja auch sehr, ich glaube, das ist auch so eine Frage unserer Zeit nach Familie und Heimat, weil sich diese traditionellen Formen von beiden so auflösen. Also man hat ja nicht mehr dieses alle Generationen wohnen auf einem Hof zusammen und ich bleibe in dem Dorf, aus dem ich komme, sondern dieser, dieser Heimat- und Familienbegriff, der wird ja sehr aufgeweicht und Schickt uns alle irgendwie auf eine Suche und Daniel Schreiber hat gar nicht unbedingt Antworten, aber ich finde, man fühlt sich so gesehen, weil er das Problem so fühlt wie man selbst. Mhm. Und in diesen Querverweisen aus Literatur dazu, auch irgendwie ein Netzwerk schafft aus Du bist gesehen, andere Leute haben sich mit dem Thema auch schon beschäftigt, Du bist damit nicht alleine. Es gibt keine richtige Antwort, aber es gibt trotzdem ein glückliches Leben. So. Und das, finde ich, ist vielleicht nicht die positivste Art und Weise, mit so Themen umzugehen. Aber vielleicht die realistischste. Genau, aber eine sehr realistische ähm, Art und Weise und damit auch eine sehr schöne. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, ist das neueste Buch. Das hat ja in Corona, war das auch wahnsinnig, es war wahnsinnig erfolgreich, allein. Auch ein Essayband das ist 2021 erschienen, das Buch. Und das war so, das habe ich eben als erstes gelesen, es tut genau dasselbe wie zu Hause, aber es geht eben ums Alleinsein und um die Frage, ob man auch allein und ohne romantische Beziehung glücklich werden kann. Und ich weiß noch, dass ich das fertig gelesen habe und so ein bisschen enttäuscht war, weil ich eigentlich gehofft hatte, es wird so eine Kampfschrift fürs Alleinsein und dass auch alleine das Leben ganz toll ist, so. War es gar nicht, sondern es ist an vielen Stellen auch sehr melancholisch und zeigt eben auch, dass es auch traurig ist, keinen Partner, keine Partnerin zu finden. Und bleibt aber trotzdem hoffnungsvoll. Und auch wenn ich kurz nach Zuklappen des Buches ein bisschen enttäuscht davon war, dass ich mich nicht so empowered gefühlt habe, wie ich gehofft habe, hat es doch sehr lange in mir nachgewirkt und eigentlich damit einen fundamentaleren Einfluss gehabt als, ich sag mal, so ein Strohfeuer von Alleinsein ist auch geil. Mhm. Ich glaube, was er auch immer wieder betont, ist, dass vieles in seinem Leben manchmal einfach so passiert ist. Mhm. Und wie man damit zurechtkommt. Also man sucht es sich oftmals gar nicht aktiv aus, alleine zu sein, sondern manchmal passiert das einfach. Ja. Dass man alleine bleibt, alleine ist und wie sich das Leben dadurch wandelt oder wie man vielleicht auch dann nicht mehr in eine Beziehung kommt oder was vielleicht da hinderlich sein könnte. Aber dass das auch einfach Leben ist. Ja. Und dass man darüber traurig sein kann oder dass man das feiern kann. Und ich glaube, er bringt es gut auf den Punkt, dass es immer mehrere Perspektiven dafür gibt und mehrere Gründe. Ja, ich glaube, dass es generell, damit ist man generell im Leben gut beraten, vieles einfach als gegeben hinzunehmen, anstatt sich zu fragen, was man falsch gemacht hat, dass es so oder so gelaufen ist, dass man einfach es nicht, es sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden, dass es nicht selbstverständlich ist, Kinder zu haben, dass es nicht selbstverständlich ist, Erfolg zu haben im Beruf, dass es auch nicht selbstverständlich ist, einen großen Freundeskreis zu haben. Und also all diese Dinge, mhm. dass es nicht daran liegt, dass man selber irgendwie schuld daran ist, sondern dass einem so Dinge passieren und dass man eben trotzdem ein glückliches Leben führen kann. Ja. Ja, also dass man daran nicht zerbrechen muss. Ja. Und dafür fand ich es ein super Buch. Und Daniel Schreiber arbeitet an seinem nächsten Buch, sagt er zumindest oh. immer. Und ich mhm. bin schon ganz gespannt, was da kommen mag. Deswegen fährt Clara immer zu den Lesungen und fragt dann wahrscheinlich sehr dreist nach. Wie weit bist du denn <lacht> eigentlich, Daniel? Der Daniel ist so ein Lieber, M Ich meine, Alleinausgabe ist auch signiert, die liegt nur im Moment noch bei Theresa Irgendwann werde ich sie wieder bekommen. Kleiner dort an Theresa bitte bring sie zurück. Mein <lacht> Spaß. <lacht> du darfst sie gern noch lesen. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist und schon als du vorher über Susan Sonntag geredet hast, was ich an Essays so großartig finde und ich, immer wenn wir das irgendwie anschneiden, denke ich, ich muss mehr davon lesen ist, dass ganz viel von dem eigenen Leseverhalten und dem eigenen Lesegeschmack darin auch verarbeitet wird und wahnsinnig viele Querverweise zu Texten und AutorInnen da reinfließt, wo ich dann gar nicht mehr es schaffe, hinterherzukommen, meine Literaturliste zu erweitern. Wo ich denke, das will ich jetzt auch lesen und das will ich jetzt auch lesen und am liebsten würde ich sofort losrennen und all diese Bücher kaufen und verschlingen. Das stimmt, das ist ja echt die Gefahr bei Essays. Vor allem, wenn man die Grundstimmung des Essays mag und auch die Person, die es geschrieben hat und dann weiß, erstens daher hat sie ihr Wissen, ihre Quellen, das findet sie auch gut und generell ist es thematisch dann auch noch total interessant. Ja. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, dann nicht loszurennen. Es mhm. geht mir ähnlich. Ich also hatte auch gerade bei Allein hatte ich auch viele der Bücher, die erwähnt wurden, auch schon gelesen. Oh, weil es eben, ja, weil es eben so mein Thema ist, mhm. habe ich immer gedacht, oh, das habe ich, hab ich auch schon <lacht> beschäftigt. Das geht mir oft so. Also je mehr ich zu einem Thema lese, mhm. ich habe mhm. auch so ein Nicht-Mutterschaftsthema, da werden wir auch noch mal irgendwann drauf zu sprechen kommen. Da geht es mir auch ganz oft so, dass da Querverweise stattfinden ja. zu Büchern, die schon bei mir im Regal stehen, die ich schon gelesen habe. Das ist auch noch was sehr Positives. Das stimmt, ja. das geht mir manchmal auch so. Ja. Fühlt man sich noch aufgehoben, da man denkt, oh, hier bin ich im richtigen Thema. Ja. ja. Und dann ja auch noch mal spannender, die Bücher, die man schon kennt, aus einer anderen Perspektive mal besprochen zu sehen. Mhm. Oder wenn jemand dieselben Schlüsse daraus zieht. Ach Clara. Ach Jule. Ey. Die, und die Bücher. Danke, dass auch du meine Literaturliste immer erweiterst. Ich freue mich <lacht> ganz sehr und mein Regal auch. Ich für sonst nichts zu haben, bin dann noch wenigstens dafür. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich sehr, wenn du mir Bücher empfiehlst und ich muss jetzt wirklich mal diese Interviewreihe mit Susan Sonntag lesen. Ja, und ich muss endlich mal nichts tun lesen. Ja, ja. tu doch einfach mal nichts. Alter, ja, es fällt mir wirklich schwer. Gerade deshalb ist es wahrscheinlich das richtige Buch für mich. Ich finde es schön, dass Clara sich auch ein bisschen an mich gebunden hat, indem sie mit mir den Podcast gestartet hat. Dann muss sie zwangsläufig immer mal wieder Zeit mit mir verbringen, auch wenn sie einen sehr vollen Terminkalender hat. Dazu kurz Kontext: Jule und ich sehen uns fast jeden Tag. <lacht> Außer wenn du auf Reisen wochenlang bist, An nicht. Sonst fast jeden Tag. Ja, aber wenn sie mal die Schnauze voll von mir haben sollte, dann muss sie trotzdem immer noch zu dem Podcast vor erscheinen. Ja. Ja. Bin jetzt gezwungen. Wir haben einen Vertrag aufgesetzt. Ist okay. Ich bin verheiratet. <lacht> Na gut, Jule, das hat mir wieder richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Und wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn gerne mit fünf Sternen oder lasst uns ein Feedback da. Wenn ihr Kritik habt oder euch was wünscht, freuen wir uns auch immer über Nachrichten. Wir sammeln das alle fleißig, alles fleißig in einem Google-Doc. Es geht also nicht verloren, keine Sorge. Ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, ich habe es schon einmal gesagt, die Worte anderer Leute at gmail.com oder auf Instagram, da heißen wir genauso. Wir entlassen euch in was auch immer für einen Tag ihr habt. Eventuell Mittwoch, wenn ihr ganz fleißig unsere Folge sofort hört, wenn sie rauskommt. Das würde uns <lacht> natürlich mega freuen. Genau, Schreibt uns gerne, wir würden uns total freuen. Auch wenn ihr weitere Essay-Empfehlungen habt oder auch Roman-Empfehlungen, die dazu vielleicht passen, thematisch passen. Ihr kriegt jetzt auch immer ein bisschen mehr mit, was uns gefällt. Mhm. Und hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf die nächste Folge. Genau, <lacht> bis ganz bald, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss.